0: Bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va parler relations à l'argent et manifestation avec Laura du compte Madame Manifestation. Laura est experte en money mindset et sa mission est de nous aider à avoir le bon mindset pour vendre et se rémunérer à notre juste valeur. Elle a créé le bundle Limitless et est l'hôte du podcast Madame Manifestation. J'ai découvert Laura en 2020. J'adore sa joie de vivre et sa manière de vulgariser les choses. Je trouve qu'elle rend l'organisation financière beaucoup plus sympa, légère et accessible à toutes. Bah bienvenue Laura sur le podcast, trop contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bah merci beaucoup Chloé, je suis trop trop heureuse d'être là. Après que tu sois venue sur mon podcast euh, il y a euh, quelques années, euh, franchement c'est... Il y a trois ans, ouais, c'est ouais. Ça. Et je me souviens qu'il y a trois ans tu m'avais dit ouais je pense que j'ai envie de lancer un podcast et tout. Et quand j'ai vu New Dumpire sortir j'étais là yes bien <rire> trop bien. <rire> j'ai mis longtemps mais je l'ai enfin sorti. Qu'est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, donc euh, moi c'est Laura, je suis plus connue sous le nom de Madame Manifestation. ça je pense qu'on va en parler un petit peu. J'ai démarré en 2020 du coup euh, avec un podcast pour parler d'argent et euh, moi j'étais spécialisée dans le budget et à un moment donné en fait moi-même en, en me formant pour apporter plus de valeur dans le podcast, je me suis rendue compte qu'il fallait que je travaille ma, ma relation avec l'argent. Donc, c'est un gros travail que j'ai fait et aujourd'hui, je suis euh, du coup coach Money Mindset et manifestation. Je me spécialise de plus en plus dans la manifestation avec l'argent. Et euh, maintenant, j'accompagne euh, les femmes entrepreneurs à créer, manifester la vie financière euh, de leurs rêves. Donc, du coup, tu allies en fait ce plan stratégique financier à la manifestation. C'est ça, en fait. Tu vois, du coup, je n'oublie pas ma spécialité de base qui était euh, l'organisation financière. Euh, mais en fait euh, le, le mindset, transformer sa relation avec l'argent, ça, c'est 80% du travail. Et après, quand le, la relation avec l'argent elle est travaillée, là, j'invite les personnes que j'accompagne à venir faire de la manifestation, à l'implémenter dans leur quotidien. C'est vraiment... Alors, je ne vais pas dire la souris sur le gâteau parce que c'est bien plus que ça, mais c'est quelque chose qui vient vraiment ajouter plein de magie, je trouve, à notre relation avec l'argent. Donc il y a, en fait, il y a trois étapes pour moi. Il y a la relation avec l'argent, l'organisation financière, parce qu'il faut rester dans le concret et bien gérer son argent perso et pro, et utiliser la manifestation bah, pour, pour euh, venir magnifier euh, tout ça en fait. Ouais, tu
0: décuples tes résultats, au final, tu as une structure, tu as une base, tu as une fondation qui est solide, et ensuite tu viens t'amuser, bah, comme tu disais, à apporter de la magie et booster tes résultats. C'est ça. Exactement. C'est un beau programme, hein. je ne suis pas vous, mais moi je suis, je suis partante, je, je vais boire tes paroles parce que c'est vraiment des sujets qui me, qui me passionnent, on en avait déjà parlé, il me semble en 2020 qu'on commençait chacune à être là-dedans, etc. mais moi j'aimerais bien savoir un peu que tu nous racontes ton histoire, ton parcours, parce qu'avant ça n'a pas toujours été Madame Manifestation, ça a été Madame Fauché. Madame Poché, elle a toute une histoire par rapport à son rapport à l'argent. Et je pense que ça va être super intéressant que tu nous partages cette histoire.
1: Oui, alors en fait, moi, si tu veux, donc, je viens d'une famille d'immigrés espagnols. donc euh, Mes grands-parents sont nés en Espagne, enfin voilà, sont espagnols, que ce soit du côté de mon papa que de ma maman. Et eux, en fait, ils ont vécu l'occupation de Franco. Donc, ils ont été très, très réprimés euh, du fait que leurs parents et se soient battus contre Franco pendant la révolution. Et donc en fait, ils ont vraiment grandi dans une vie de misère, en fait, tu vois. Et à 18 ans, ils sont euh, ils sont venus en France. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours marqué et qui me touche toujours beaucoup, c'est que mes grands-parents ils m'ont dit, en fait, Laura, on a su ce que c'était de manger quand on est venu en France. Wow.
0: Ok. Ça pose les bases.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je parle toujours de ça parce que c'est super important de comprendre d'où on vient pour comprendre la relation qu'on a avec l'argent aujourd'hui. Et euh, donc après, bah voilà, ils ont fait leur vie, euh, ils ont commencé à gagner leur vie, etc. Et euh, mes parents ont grandi euh, en se créant euh, aussi leurs revenus. Et, on, et moi, j'ai grandi dans un milieu social moyen, j'ai manqué de rien du tout. Mais par contre, je vivais la relation à l'argent de mes parents qui avait été impliquée par celle de mes grands-parents. Donc c'était beaucoup guidé par la peur de manquer. Euh, donc ça se manifestait, tu vois, par exemple... Si l'argent arrive, il bah, faut vite qu'on le dépense pour pouvoir euh, garder le contrôle dessus parce qu'on ne sait jamais, on peut venir nous le prendre, etc. Et il y avait beaucoup ce truc où on a besoin de dépenser beaucoup d'argent pour ressentir qu'on est en sécurité, en fait, qu'on ne va pas... Enfin, euh, Tu vois, quand, quand on va vraiment en profondeur, c'est qu'on ne va pas mourir. Tu vois, c'est, j'ai, j'ai ce qu'il me faut et ça se manifeste aussi beaucoup dans la nourriture. Et c'est aussi pour ça qu'en Espagne... Euh, Enfin, c'est ma théorie, <rire> qu'en Espagne, on est très dans la profusion. Tu vois, si on fait un repas de famille, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de nourriture. Limite, des fois, c'est indécent, tu vois. Et en fait, moi, euh, mes premiers revenus, euh, bah, j'ai tout dépensé. Voilà. <rire> j'ai un peu continué le même schéma. Je n'ai jamais eu de soucis pour faire rentrer l'argent, parce que justement, j'aim- j'aimais euh, et j'aime toujours, du coup, pouvoir financer tout ce que j'ai envie de faire. Donc, dès 17 ans, j'ai commencé à travailler, je montais à cheval, donc ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, du coup, je faisais rentrer beaucoup d'argent, mais il y avait la quasi-totalité qui sortait, enfin, je veux dire la totalité. Et en fait, si tu veux, j'ai eu un électrochoc euh, quand j'étais en alternance. Parce que là, vraiment, c'était la best life. Hein. J'avais, euh, <rire> j'avais mon loyer qui était payé par les aides. J'avais mon salaire alternant. J'avais encore plus d'aides. Mes parents me payaient beaucoup de choses. Donc, en fait, c'était, je pense que j'avais 1 200 euros de, de, d'argent de poche quasi tous les mois. <rire> Et en fait, si tu vois, à la fin de l'année, je discutais avec un collègue de classe, du coup, qui m'a dit « Ouais, moi, j'ai mis 6 000 euros de côté euh, cette année. » j'étais là, j'ai dit « Quoi ?» Enfin, c'est là où je me suis dit « Mais alors déjà, il fallait que je mette de côté, tu vois <rire> ?» enfin, des trucs... Ouais. <rire> on n'avait jamais discuté avec mes parents parce que eux forcément, ils ne mettaient pas vraiment de côté parce qu'ils étaient plus euh, bah, sous les charges, tu vois Et, euh, Et c'est là où je me suis dit, OK, bon, ben, en fait, il y a peut-être quelque chose à repenser. Moi, j'ai vraiment vu l'intérêt derrière en mode, ben, si je mets de l'argent de côté, je vais pouvoir financer plus de projets. Pas pour me restreindre, mais je veux financer plus de projets. Et en fait, euh, du coup, je suis partie en Nouvelle-Zélande juste après ça. Et là, j'ai eu des revenus très limités. Donc, c'était la première fois de ma vie que je devais être un peu limitée au niveau de de mes dépenses. Et je suis tombée sur un livre sur l'argent de Scott Tape, euh, qui est un Australien, en fait, qui a aidé des milliers de familles anglo-saxonnes à, à rembourser leur crédit, parce qu'en plus, les anglo-saxons, il y a beaucoup le, le, la carte de crédit, voilà. <rire> et donc, il euh, y a des gens qui ont des centaines de milliers de dettes, et je suis heureuse qu'en France, on l'ait pas autant. Ouais, tu peux avoir euh, 10 cartes de
0: crédit euh, sans problème, prendre des crédits à la consommation pour tout et rien, c'est vrai, c'est dangereux, enfin, c'est dangereux.
1: en vrai, tu peux très vite te surendetter. Euh... Mais c'est ça, c'est des, vraiment des personnes qui ont du 150 000 euros de dettes à 30 ans, tu vois. Et moi, il y a un truc qui m'a choquée, c'est qu'aux états unis ils leur donnent une carte de crédit à 18 ans. Et donc, il y a 500 euros dessus. Donc, l'argent qui n'est pas à eux, mais c'est de l'argent de crédit. Et en fait, ceux qui ont leur bac, enfin le bac américain, achètent leur robe de balle de promo avec ça. Donc, en fait, ils commencent leur vie avec des dettes, tu vois, pour leur, balle, leur robe de promo. Bon, évidemment, il faut se faire plaisir. Mais,
0: mais leurs études, après, hein, ils s'endettent aussi pour leurs études. C'est encore un autre
1: système, ouais. C'est ça. Donc, c'est le grand début. Et en fait, si tu veux, du coup, moi, je me, je me suis mis sur ce livre-là et ça a été mais vraiment une révolution pour moi. Je me suis rendue compte que je pouvais me faire plaisir, kiffer ma life tout en mettant de côté et en étant capable d'après financer des projets qui me tenaient encore plus à cœur, mais qui demandaient de l'épargne. Donc, euh, donc voilà. Et c'est pour ça, en fait, quand moi, j'ai voulu lancer le podcast, bah, du coup, c'était pendant le confinement. Moi, je suis retournée vivre chez mes parents parce que juste avant, je, je travaillais en Suisse. Donc, je gagnais beaucoup d'argent. Du coup, là, j'ai réussi à mettre pas mal d'argent de côté. Mais à ce moment-là, j'étais super malheureuse parce que j'étais allée là-bas quasi que pour l'argent, tu vois. Parce qu'on m'avait dit, ah, bah, tu vas te faire de l'argent là-bas. J'y suis allée. Après, c'était cool, mais je vivais une vie qui ne me correspondait pas. J'ai pris 15 kilos, j'étais pas bien. Enfin, voilà. Et quand il y a eu le confinement, en fait, moi, j'ai été licenciée économique. Et euh, du coup, j'ai dit, bah, écoute, je retourne aux sources, je retourne chez mes parents. Et je, me, je, je m'étais fait ce constat-là. Je me suis dit « Laura, oui, tu veux attirer de l'argent dans ta vie. Tu sais que tu as la capacité de le faire. Mais par contre, fais-le pour euh, une vie qui te plaît. » Et euh, je me suis, j'ai écouté beaucoup de podcasts pendant le confinement et je ne trouvais pas de source euh, de personnes qui parlaient d'argent qui venaient un peu du même milieu que moi. Mmh. Tu vois, il y avait des super euh, podcasts. Hein, mais des fois, tu ressens le truc où tu dis dis bah, « En fait, la personne ne vient pas du même milieu que moi. » Donc, tu n'arrives pas à t'identifier. Et je sais qu'on est beaucoup dans le cas... Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis dit, je veux pouvoir, moi, parler d'argent et que les gens puissent se rendre compte que c'est OK de ne pas avoir bien géré jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas les informations, parce qu'on vient de milieux sociaux déjà qui reviennent de loin, tu vois. Euh, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours, parce que là, tu vois, moi, je veux dire, j'ai jamais manqué de rien. Donc, tout, dans le quotidien, je ne me dis pas, euh, j'ai des traumas générationnels sur l'argent et mes grands-parents, ils ont, ils ont galéré, quoi, tu vois. Euh, ma grand-mère, elle a commencé à travailler, elle avait 7 ans pour faire des ménages, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est pas rien, il ne faut pas le minimiser. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai lancé mon podcast et que j'ai trouvé le nom Madame Fauché pour que tout le monde puisse s'identifier. Je voulais vraiment déculpabiliser le sujet. Je voulais vraiment euh, apporter des infos simples, claires, pas avec des termes euh, compliqués, parce que la gestion de l'argent, c'est, ça peut être fun, ça peut être simple, ça peut être cool et, et du plaisir aussi. Voilà un petit peu euh, l'histoire et du pourquoi de euh, Madame Fauché. Et donc, du coup,
0: tu as développé ce business-là donc, euh, dès 2020, c'est ça, Madame Fauché Oui, en fait, si tu veux, j'ai mis
1: un an à, à vraiment développer un business parce que j'étais là, je sortais mon podcast et je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Tu vois, j'étais euh... Alors, bien sûr, je m'intéressais beaucoup au domaine de la formation en ligne, j'écoutais plein de podcasts, etc., mais je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et en fait, c'est donc du coup, je l'ai lancé en octobre 2020 et c'est en, en septembre 2021 que j'ai quelqu'un que j'avais rencontré à une conférence à Annecy. D'accord. Et et elle m'avait dit, mais Laura, j'écoute ton podcast et tout, mais du coup, comment est-ce que tu peux nous accompagner Parce qu'en fait, tu ne proposes rien. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, je devrais (rire) peut-être Et si je faisais une formation et tout, elle m'a dit, est-ce que tu ne me proposerais pas un accompagnement individuel Je dis, OK. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner ma première coachée sur l'argent avec un accompagnement individuel de deux mois. C'est intéressant parce que du coup, toi, tu as basé ton business de base sur le podcast. C'était vraiment ta plateforme euh, première. Bah, C'est ça. ça. Après, tu vois, avec le recul, je sais que j'avais énormément de blocages pour vraiment sortir une offre parce que je me sentais tellement pas légitime. J'avais 25 ans, je parlais d'argent, mais je me sentais pas légitime du tout pour pouvoir accompagner quelqu'un. Surtout que moi, à ce moment-là, j'étais en train de construire quelque chose. Donc en fait, tu n'as pas forcément non plus les résultats financiers qui peuvent dire aux gens.  « bah, « Viens, je t'accompagne. Mmh. » Alors oui, j'avais les résultats, ouais, je suis tu vois. Et je, je savais ouais. que j'arrivais à mettre de côté, etc. Mais pour rentrer de l'argent dans mon business, en fait, j'avais encore rien créé, tu vois. Je ne savais pas par quoi commencer, en fait.
0: En fait, tu savais gérer ton argent, tu apprenais à le faire, tu commençais à avoir une structure, mais dans la matière, tu n'avais pas encore de client pour montrer « bah Regardez, je gagne temps et je, je fais ça. Euh, » Enfin, voilà comment je fais pour gagner cet argent qui rentre. Et c'est hyper intéressant. Alors du coup, ton podcast, ça a été quand même la fondation qui t'a permis de, d'être crédible pour attirer des clients et pour Vendre tes premiers coachings, du coup
1: bah, En fait, c'est ça. C'est que du coup, euh, je me rendais pas compte, mais il y avait des gens qui... Enfin, ça peut, peut paraître bizarre à dire comme ça, mais tu vois les gens qui écoutent. Tu discutes un petit peu, mm-hmm. mais, mais tu ne te rends pas compte euh, à quel point tu les aides. Tu vois, moi, après, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit « Mais Laura, euh, depuis que je t'écoute, j'ai mis 6 000 euros de côté, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. » Et là, tu dis « Ah oui, quand même !» Donc, il y a des gens qui font vraiment ce que je leur dis dans le podcast, <rire> tu vois et en fait, c'est ça qui a construit ma crédibilité. C'est parce que je leur apportais tellement de contenu gratuit et je, j'essayais de valeur que en fait, euh, les gens ils avaient envie de se faire accompagner euh, pour en avoir... Euh, je pense que c'était vraiment le côté euh, « bah, J'ai besoin d'avoir accès à ce que tu peux me dire vraiment en one-to-one parce que ma situation, elle est comme ça. Et euh, juste écouter des épisodes de podcast, ça ne me suffit plus. Et j'ai besoin que tu m'aides à, à aller chercher ce que je veux chercher. » Oui, donc finalement, tu as signé une
0: position d'autorité. Tu étais crédible via ton podcast puisque tes conseils étaient applicables et elles les ont implémentés, elles ont eu des résultats. Donc, en fait, il visais suffisait juste à vendre en fait, euh, des services pour aller plus loin après, c'est, c'est ça, ça C'est ça, <rire> Enfin, quand je dis juste, ce n'est pas facile au début, mais... <rire> oui. Mais ouais c'est ça, en fait.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, comme je ne savais pas quoi faire et comment le faire, en fait, bah, ça a commencé par ça et je me suis vraiment... Euh, épanouie dans les accompagnements individuels où j'ai continué à en proposer et ouais après j'ai vu que ça, ça fonctionnait et que autant j'adorais ça que il y avait des personnes qui étaient intéressées donc euh, donc voilà après avec le recul maintenant je sais que j'avais plein de blocages de par tu vois là maintenant que je connais mes archétypes financiers bon, j'en parle à tort et à travers mais je, j'ai, je comprends pourquoi c'était dur pour moi au début de parler de ce que je proposais etc parce que j'avais ce, ce blocage-là de... Ben en fait, mon archétype principal, c'est le connecteur. Et le connecteur, c'est celui qui arrive à se faire des relations facilement, du coup, qui connecte facilement avec les gens, qui leur donne les solutions faciles, enfin qui va toujours avoir une solution pour les gens. Et donc là, je le faisais clairement dans mon podcast. Par contre, le connecteur, pour lui, son gros blocage, c'est de se dire, si j'ajoute un lien monétaire entre les gens et moi, ben, ça va briser la relation. Tu vois, ça, va, ça risque de l'entacher. Parce qu'il y a l'argent, et bien l'argent, ça peut être mal, etc. Et donc, en fait, moi, j'avais, tu vois, il y avait des personnes qui venaient me parler, qui me disaient oui et tout, j'adore ce que tu fais, et comment on pourrait travailler ensemble. Et ça, j'avais peur, je te jure, j'avais vraiment peur. Et je me disais non, mais si, si là, je les facture et tout, ben, la relation sincère et profonde que je peux avoir avec les mmh. gens, et bien ça risque de mmh. l'entacher,
0: tu vois. Ouais, donc la croyance sous-jacente, c'était l'argent euh, abîme mes relations, ou les rangs fausses ou les rangs à la machin. Ouais, une croyance qu'on a beaucoup, hein, qui revient souvent d'ailleurs. Ouais, 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 carrément. Du coup, euh, après ça, comment t'as fait pour justement passer euh, outre ces croyances-là, ces blocages
1: Bah, en, Toujours en travaillant ma relation avec l'argent continuellement. C'est qu'en fait, à chaque fois, je passais des étapes. Alors, euh, je ne sais pas si on en parlera, mais l'année la dernière, j'ai euh, coupé un petit peu. Euh, donc ça, ça a été aussi une grosse révélation pour moi. Mais en fait, à chaque fois que je me retrouve face à quelque chose qui me bloque, comme j'ai très envie d'avancer, euh, bah, je vais utiliser mes méthodes de développement personnel pour travailler ma relation avec l'argent que j'utilise avec mes coachés pour aller chercher en fait ce qui me bloque. Et je me forme continuellement. Et là, tu vois, depuis euh, octobre dernier, du coup, en fait, j'ai fait une pause de six mois où j'étais euh, euh, salariée. Et depuis octobre dernier que je, j'ai redémarré, là, j'ai vraiment passé un cap dans, euh, dans tout ce que j'ai pu apprendre sur moi, sur euh, ma façon de, renf- de rentrer l'argent facilement. Et ouais, je suis allée chercher mes blocages, en fait, pour vraiment euh, utiliser la personne que je suis, tu vois, mon connecteur, mes autres archétypes et ce que je peux apporter au monde pour pouvoir, bah, du coup, travailler avec plus de personnes. Et ce que j'ai conscientisé, surtout, c'est que, en fait, si les personnes me paye, ça leur donne plus accès à moi et moi ça me donne plus de temps pour pouvoir les aider. Tu vois Donc en fait là j'ai totalement switché en mode ben, il faudrait que j'ai plus de clients pour que je puisse avoir un plus gros impact et que je puisse aider plus de monde et là tu vois euh, du coup euh, avec Audrey de MMMC on a lancé un bundle donc, qui s'appelle le bundle Limitless où là on allait chercher quand même beaucoup de clientes et j'ai adoré ça tu vois avant j'aurais flippé de fou parce que je me serais dit bah ben, toutes ces personnes-là qui vont me payer, elles vont attendre tellement de moi. Elles vont, euh, je risque de les décevoir. Tu vois, les avoir en cliente, c'est risquer de les décevoir. <rire> je vois que, que tu acquiesces. Mais voilà. <rire> mais, euh, et du coup, là, j'étais vraiment dans l'état d'esprit. Bah, j'ai envie que la vie me donne plus accès à pouvoir les aider, tu vois. Parce que je faisais que des, a- des accompagnements individuels jusqu'à présent. Et bah, forcément, mon temps est limité. Et je ne peux pas euh, aider autant de personnes si je me limite, moi,
0: dans mon nombre de clients, tu vois. C'est un beau shift, en termes de mindset.
1: Ouais, ouais, ouais. Et je sais maintenant que c'est ma plus grande force, tu vois, mon connecteur, c'est que je sais que les gens, ils ont envie de vouloir travailler avec moi. Je sais que moi, j'ai les solutions pour eux. Si quelqu'un veut démarrer à travailler, que ce soit sa relation avec l'argent, son organisation financière, enfin, tout simplement, pouvoir se financer la vie qu'ils veulent, je sais que je suis la bonne personne pour le faire, tu vois. Et donc, je me dis, Laura, de quel droit tu veux bloquer les gens de, de ça Parce que tu sais que tu as plein de méthodes qui marchent, tu as de plus en plus de personnes qui te disent à quel point ça fonctionne pour eux, donc limite, c'est ton devoir de dire aux gens et de crier sur tous les toits « Les amis, je peux vous aider, tu vois (rire) (rire) ?»
0: Mais c'est génial parce que du coup, tu t'es spécialisée dans le rapport euh, à l'argent. Donc, toi, si tu avais choisi le, le terme Madame Fauché, c'est que tu te considérais, tu t'identifiais comme personne fauchée ou c'est parce qu'au fond, tu voulais envoyer le message de on est fauché mais on peut s'en sortir
1: bah, Moi, je ne me considérais plus comme fauchée tu vois, parce que j'avais commencé à avoir mon organisation financière qui me permettait d'avoir de l'argent de côté, etc. Bah, c'est ce qui m'a permis de, de me poser un petit peu et de, d'investir sur mon business parce que du coup, j'avais de l'argent de côté, je me suis formée énormément. Et si je n'avais pas fait ce travail-là, j'aurais pas pu, tu vois euh, donc en fait c'était vraiment pour que les gens puissent s'identifier que je leur dise bah, moi aussi je l'ai été moi aussi j'ai ressenti que je l'ai été et donc, euh, donc venez on y va quoi. Et, en, et je sais que ça a été un super atout parce qu'il y a plein plein de gens et je pense euh, au départ euh, 90% des personnes que j'ai accompagnées elles m'ont dit euh, moi c'est ton nom qui m'a attiré, tu vois, parce qu'elles euh, se reconnaissaient ouais, c'est marrant donc euh, le nom vraiment il a, il a accroché ça a été un super atout pour moi au démarrage, à ce moment-là de, de ta vie. Ouais. Et du coup, ça serait quoi pour toi le
0: premier conseil, du coup, pour euh, la première étape là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour améliorer sa relation à
1: l'argent là, dès maintenant La première étape, pour moi, c'est de travailler sa vision financière. C'est vraiment la première chose parce que quand on commence à travailler notre sur notre rapport à l'argent, enfin, peu importe quel domaine dans l'argent, on ne sait pas ce qu'on veut plus parce qu'on est frustré, parce que n'a on, on pas l'argent pour financer ce qu'on veut. Et euh, le plus gros risque, c'est de se mettre dans des actions qui nous font courir après l'argent et qui ne nous font pas courir après notre vie de rêve. Parce qu'en fait, l'argent, c'est qu'un outil, c'est une énergie, c'est, c'est quelque chose qui nous aide à financer, à nous libérer du temps, à nous libérer de la, la charge mentale pour pouvoir réaliser la vie de nos rêves. Enfin, moi, mon rêve, ce n'est pas d'avoir 2 millions d'euros sur mon compte de base. Mon rêve, c'est de financer un train de vie où je peux travailler que le matin où l'après-midi, je peux travailler dans des associations avec les animaux, je peux avoir une ferme rénovée avec plein de terrains, pouvoir accueillir plein de gens dans, dans une dépendance juste à côté des entrepreneurs pour pouvoir créer des mastermind, etc. Tu vois, ça, c'est mes rêves. Mais je sais que pour ça, ça nécessite de l'argent. Et donc, oui, je veux euh, des millions sur mon compte pour ça, mais c'est, c'est un moyen, tu vois. Et donc, du coup, ça me permet au quotidien, quand je travaille ma relation avec l'argent, quand je vais chercher plus de chiffres d'affaires, etc., de me dire, OK, est-ce que c'est toujours en accord avec ma vision Tu vois, si ça, c'est ma vision, bah, je ne vais pas me mettre à, à avoir un train de vie qui m'empêchera de m'en rapprocher. Tu vois, par exemple, bah, oui, je pourrais retourner travailler en Suisse pour pouvoir me faire beaucoup d'argent, viser des postes à haute responsabilité dans le domaine de la finance parce que c'est là où ça rémunère le plus mais par contre je vais me loigner total de ma vision parce que je vais travailler du 50 heures par semaine euh, j'aurai un rythme de boulot mais trop dodo presque tu vois et en fait n'aurai jamais le temps de pouvoir me créer le le temps justement de pouvoir travailler qu'une partie de la journée n'aurai pas de business qui me permette d'avoir ça je pourrais pas tu vois tu vois ce que je veux dire donc en fait c'est vraiment de travailler sa vision, de savoir ce qu'on veut, en fait. Parce que, j'ai, tu vois, j'ai accompagné des personnes dernièrement qui me disaient « mais je ne sais pas ce que je veux ». C'est des personnes qui se mettent dans un rythme parce qu'elles savent qu'il faut, ben, qu'elles ont envie de, d'avoir du succès, elles ont envie de faire des choses, mais après, elles se retrouvent à travailler du lundi au samedi, pour peut-être des clients qui ne leur payent pas assez, euh, mais parce qu'elles se sont dit bah, « il voilà, faut que j'aille chercher les choses, etc. » Elles vont avoir peur de poser des limites avec leurs clients parce qu'elles vont avoir peur de les perdre. Et de perdre leur argent, mais finalement, en fait, elles ne sont pas heureuses parce qu'elles ne passent pas de temps avec leurs enfants, parce qu'elles travaillent du lundi au samedi. Et donc, enfin, voilà. Et là, c'est la grosse erreur. Donc, vraiment, pour moi, le premier truc, c'est travailler sa vision avec l'argent, ou juste sa vision de la vie. Qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que tu as envie de réaliser avec ton argent D'accord. Et tout à l'heure, t'as parlé d'archétypes. Du coup, est-ce que tu
0: peux nous en dire plus Comment on peut connaître notre archétype En quoi ça peut nous aider dans notre relation à l'argent
1: En fait, les archétypes financiers, c'est notre personnalité financière. Il y a huit archétypes. OK. Et euh, je saurais te... <rire> je... Attends. <rire> Parce que tu vois, quand j'ai connu les archétypes, toutes les personnes que je connais, je me dis, ah ouais, elle, c'est son archétype. Donc, en fait, je vais te donner un exemple énorme. C'est qu'il y, euh, y a huit archétypes. Donc, il y en a un, ça, il s'appelle le rouleur. Et le rouleur, c'est l'entrepreneur, c'est le créateur d'empire. <rire> ok, <rire> hello Chloé, et donc du coup je pense que là on est sur euh, le podcast de Chloé qui s'appelle Nude Empire, hein et donc là je pense qu'on est totalement dans l'archétype rouleur, donc euh, le rouleur c'est celui en fait qui a toujours des idées business, qui a plein d'idées, qui euh, bah, pour lui vraiment son, son idée du succès c'est de se créer un empire, donc il, il, il monte très vite. Euh, dans son business, parce qu'il va faire les bonnes actions, parce qu'il il a, voilà, il a l'ambition et il, il a une capacité euh, de mise en place ouais, d'action qui est incroyable. Donc du coup, okay. euh, non, non, mais c'est vrai. Et, mais, mais parfois, en fait, le rouleur, du coup, en fait, c'est, il, il peut se mener au burn-out parce que comme il sait qu'il peut tout faire super bien, et ben, il, il, il peut tout faire, mais des fois, il va, il va avoir du mal à se poser des limites de temps, il se moque un peu sur l'idée du repos. Trois
0: ans que je travaille sur l'idée de qu'est-ce que ça veut dire se reposer. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> donc, ça me parle.
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est un archétype. Et en fait, euh, si tu veux, on a une combinaison de trois archétypes qui est principale. Donc, moi, je suis connector. Donc, le connector, c'est vraiment celui qui aime créer des relations et c'est sa plus grande force dans son business. Je suis accumulator. Donc, l'accumulator, c'est celui qui est fan des chiffres. Donc, voilà le pourquoi okay. du comment, de pourquoi je me suis intéressée à l'argent au début avec le budget, parce que ça m'a passionnée. Et euh, je suis aussi Maverick. Maverick, c'est le rebelle ambitieux. C'est celui qui aime bien faire les choses un peu différemment. Par contre, il a la capacité de tout brûler pour tout recommencer. Parce qu'il est un peu comme le rouleur et il peut avancer très vite. Quand il a un objectif, il y va. Donc, il sait qu'il retombe toujours sur ses pattes. Tu vois, financièrement aussi. Donc, ça ne lui pose pas de problème de tout brûler pour tout recommencer. Mais parfois, ça le met un peu en préjudice parce qu'il ne va peut-être pas toujours au bout de ses projets. Et moi, le... Le Maverick, euh, clairement, je l'ai exprimé euh, dans le fait, tu vois, la, l'année dernière, j'ai fait une pause, parce qu'il y avait des trucs qui ne me convenaient plus et que je sais que je peux rebondir, donc vas-y, j'y retourne et tout. Mais par contre, ma plus grande force avec le Maverick, c'est tout ce qui fait que je me différencie. Je suis un peu, euh, tu vois, je, je me suis appelée Madame Fauché quand même. C'est un peu, euh, c'est, c'est différenciant, tu vois. Oui, clairement. Et c'est quoi les autres, euh, les autres archétypes, du coup euh, Les autres archétypes, donc il y a le nourricier. Le nourricier, c'est vraiment la personne la plus maternelle des archétypes. Donc c'est celle en fait, euh, les gens lui font confiance très facilement, les gens ont envie de travailler avec elle parce qu'elles veulent avoir accès à son énergie, au fait qu'avec elle on se sent en sécurité, on a énormément confiance parce qu'on sait qu'elle va toujours nous aider, c'est euh, l'oreille attentive tu vois, et le nourricier financièrement c'est quelqu'un qui va avoir du mal à facturer avec ses clients qui va toujours mettre euh, des discounts, euh, sans, même sans qu'on lui propose, parce qu'elle a vraiment, tu vois, c'est vraiment, il faut fournir. C'est quelqu'un aussi qui se retrouve souvent euh, euh, dans la position où elle aide financièrement les personnes de sa famille, euh, même D'accord. au détriment de, de, d'elle, ses finances, tu vois. Voilà. Ensuite, on a le romantique. Donc, le romantique, c'est, euh, c'est l'épicurien euh, du groupe, en fait. C'est celui qui, euh, qui attire facilement de l'argent euh, parce, qu'il trouve, euh, parce que pour lui, en fait, euh, il veut se faire plaisir. C'est sa guideline du succès, c'est le plaisir. Donc, euh, du coup, pour pouvoir financer tous ses plaisirs, il attire facilement l'argent. Il trouve facilement des raccourcis parce qu'il ne va pas passer par les étapes qui sont un peu contraignantes dans son business. Et c'est celui aussi qui a toujours une très, très belle image euh, et une très belle euh, créa, tu vois. C'est visuellement, il est toujours bien, il va se créer des, des belles, une belle identité visuelle, etc., mais, euh, donc, il attire facilement l'argent, mais par contre, il ne se met pas sur les, les détails financiers. Donc, parfois, il peut se mettre un petit peu dans la, dans la panade. Et son compte en banque ne reflète pas souvent son, ses signes de richesse extérieure. Voilà, on a l'alchimiste. Donc, l'alchimiste, c'est le créatif. C'est celui qui a mille idées, en fait. Et dans son business, c'est challengeant pour lui parce qu'on lui a souvent dit que ses idées ne, ne rapportaient pas d'argent et qu'il faut aller au bout des idées, mais c'est difficile pour lui parce qu'il en a tellement que d'aller au bout d'une idée, une, d'une idée en fait c'est, euh, c'est euh, dire non aux autres, c'est dire non à des opportunités, etc. Donc il a un petit peu euh, ce, un, une relation avec l'argent qui est un peu volatile, pour lui c'est l'argent ça le, ça le bloque de sa magie, euh, de sa spiritualité, ça le bloque de, de sa créativité. Mais lui, euh, il va toujours avoir plein d'idées. C'est celui qui peut inspirer les gens, il, il ouvre des voies, etc. Euh, voilà, donc on a parlé du rouleur, accumulator. L'accumulator, il est très intéressant parce que c'est celui qui va avoir une très, très bonne vision des chiffres, mais il va être toujours un peu pessimiste, tu vois euh, parce qu'il peut voir ce qui peut mal se passer. Donc, il est très dans l'anticipation, mais beaucoup dans la peur du manque. Et, euh, mais par contre, il trouve toujours les, me- les meilleures offres, etc. Voilà. Ah oui, il y a le célébrité que j'ai oublié. Le célébrité, c'est euh, la star. Tu vois, c'est la star du groupe. C'est celui qui, <rire> qui vraiment, euh, pour qui c'est facile de se montrer. C'est vraiment lui-même, c'est sa plus grande vitrine. Donc, il est très doué dans le personal branding. Il a euh, très souvent des traitements VIP. Il attire des grosses richesses à lui. Euh, mais par contre, il a du mal à se créer des, des constructions fortes avec l'argent, parce que pareil, un peu tous les détails vont l'ennuyer un petit peu. Donc, autant lui, il attire des traitements VIP, VIP, mais il sait aussi les faire dans son business, il sait aussi les fournir parce qu'il sait ce que c'est, et donc, il va avoir une très, très bonne, un très, très bon customer care. L'expérience client, elle est incroyable chez lui, mais voilà, pour lui, c'est challengeant de poser des bonnes constructions dans son business. Il va monter très haut, très vite, mais ça peut un peu se casser la figure parce qu'il va euh, avoir oublié certains détails administratifs, euh, financiers, euh, voilà, tout, ce qui... <rire> tout ce qui est un peu nécessaire pour la, la construction. D'accord. Et on peut faire le test où,
0: du coup, pour savoir quel est notre euh, archétype
1: euh, Alors, il y a un très bon test euh, qui se fait chez Denise de Thomas. Donc, euh, si tu veux, je te donnerai le lien. Il est en anglais.
0: Je le mettrai en description,
1: ouais. Mais il est, euh, il est super bon. Euh, moi, je ne suis pas encore euh, accréditée pour pouvoir en faire un, même si euh, c'est dans les projets. Et puis après, bah, moi, j'ai, j'ai ma formation sur les archétypes financiers que j'ai mis dans mon programme. Et euh, dans l'idée, en fait, c'est, c'est très, très riche de, d'apprendre à connaître sa personnalité financière pour pouvoir utiliser sa plus grande force. Parce que des fois, on a l'impression de se dire « Oui, de toute façon, moi, avec l'argent, je ne suis pas douée. De toute façon, si. » Mais on a tous une magie qui est incroyable. Mais, et du moment qu'on, qu'on l'accepte et qu'on l'utilise, tu vois, moi, bah, par exemple, le bundle Limitless, c'est mon connecteur à 8000 tu vois et j'ai pu créer des liens forts avec mes clientes, avec mes prospects, etc. Et c'est ça qui m'a permis du coup de, bah, de, de kiffer déjà mon lancement et aussi bah, de créer le chiffre d'affaires euh, de cette façon-là. Et ça m'a permis d'adapter toutes les stratégies business que je peux voir ou sur lesquelles je me suis formée à moi pour pouvoir faire rentrer de l'argent en fait sans douleur. Parce que parfois on va adopter des stratégies business. On sent profondément que ça ne va pas et que c'est, c'est dur à faire tu vois et euh, tu vois je te donne un exemple où, donc quand j'ai redémarré mon activité en, en octobre à partir de fin décembre j'ai reproposé des accompagnements individuels et euh, bah, j'avais devant moi toutes les stratégies business et je me suis rendu compte que moi en tant que connecteur là où je vendais le mieux c'était en story tu vois et je vendais le mieux mes gros programmes donc à mille huit euros en story et je me suis dit. Ben pourquoi Parce que les gens, ils me voient, parce que je peux connecter avec eux en story. Ben, ça va être ton point de départ. alors Je ne dis pas que c'est ce que je vais faire après, parce que oui, je vais implémenter des stratégies business différentes, mais ça a été mon point de départ qui m'a permis d'y aller et ça m'a permis de, de me redévelopper à ce moment-là grâce à une stratégie business avec aussi des rendez-vous individuels, parce que je peux connecter avec la personne, je peux la voir, je peux lui apporter de l'aide même avant qu'elle vienne. Et j'ai kiffé, tu vois. Et j'ai accepté qui j'étais avec l'argent, avec mon business, pour pouvoir le faire euh, de la bonne façon euh, en aimant ça.
0: Et du coup, il vient de là, ce shift et ce changement de nom Parce que moi, je trouve ça trop intéressant, ton rebranding, du coup. Passer de Madame Fauché à Madame Manifestation, ça a été quoi le, le déclic Est-ce que c'est parce qu'entre-temps, tu as manifesté des choses euh, C'est quoi le pourquoi du comment
1: En fait, si tu veux, fin d'année dernière, je me suis beaucoup formée à la manifestation. Oui, je me suis beaucoup formée là-dessus. Et en fait, enfin je le savais un peu au fond de moi depuis un petit moment euh, mais je me suis rendue compte que bon, bah, dans la manifestation on sait que tout ce qui sort de nous dans ce monde bah, on le manifeste encore plus et en fait si tu veux il y a le nom Madame Fauché, enfin il y avait le nom Madame Fauché de partout dans 130 épisodes de podcast sur mon, sur mon Instagram, sur mes mails euh, sur toutes mes formations enfin de partout tu vois et même si je ne m'identifiais plus en mode Madame Fauché bah, forcément moi en termes énergétiques je me suis dit je pense que Laura là il y a peut-être un truc à faire parce que ben, ça, ça, ça t'attire, ben, tu mets le nom de Madame Fauché, ça risque de t'attirer ça en fait. Et ça ne te permet surtout pas d'aller vers d'autres niveaux financiers. Toi, tout ce que tu veux manifester, est-ce que tu vas pouvoir le manifester en t'appelant Madame Fauché tu vois mm-hmm. Et il y avait aussi le message que je, je renvoyais. Alors oui, ça m'a permis pendant un, un moment d'attirer pas mal de personnes à moi, parce que je savais que le concept Madame Fauché attirait, marquait, etc., se différenciait. Mais euh, ben, j'attire aussi pas mal de personnes qui se sentent extrêmement fauchées. Et on ne va pas se mentir, donc des personnes qui ne sont pas prêtes à investir chez moi. Donc ça, il n'y a pas de souci parce que j'ai de longues heures de podcasts qui leur permettent de le faire. <rire> je confirme. <rire> tu vois Et en fait, elles peuvent se former gratuitement. Donc je me suis dit, OK, Laura, maintenant, c'est OK, tu peux aider tout le monde, même les personnes qui ne peuvent pas acheter parce que tu as donné énormément sur ton podcast. Mmh. C'est vrai. Voilà. Et maintenant, en fait, il faut que tu attires à toi aussi des personnes qui sont prêtes à investir parce que ton business, il ne va pas se développer avec des personnes qui n'achèteront pas chez toi. Donc là, j'ai pris un peu ma posture de CEO en me disant « Ok, voilà la réalité en face. Laura, au début, tu voulais être ultra, ultra accessible. Je le suis toujours parce que par les choses que j'ai mis en place dès le début et que je fais toujours, hein, j'ai toujours mon podcast qui, qui roule, etc. Mais je me suis dit bah, « En fait, euh, Madame Manifestation, ça donne plus envie d'investir chez toi. » Et quand j'ai changé de nom, il y a des personnes qui m'ont dit bah « En fait, tu vois, c'était le, ton nom, c'était le seul truc qui me, qui me bloquait un peu dans l'énergie que tu partageais. » Donc, ça a été un peu les deux éléments. Ça a été pour moi et pour mon business. Je savais que je devais le faire. Franchement, j'ai eu très, très peur avant de le faire parce que je me suis dit « Mais je vais… » Tu vois, là, c'était mon maverick, mon maverick qui flippait un peu. Genre « Laura, <rire> comment est-ce que tu vas encore te différencier ?» Marquer les gens avec un truc un peu fun, un peu sympa et tout Si t'es plus euh, Madame Fauché, tu vois. Donc là, j'ai fait des longues semaines d'introspection et de recherche d'un nouveau nom qui pouvait autant aussi, euh, tu vois, avoir un peu la même énergie fun, tu vois, que le nom Madame Fauché. Et c'est là que je suis arrivée à Madame Manifestation. Et tu m'as
0: dit tout à l'heure en off que depuis que tu avais changé de nom, il s'est passé plein de choses. Donc, moi, je veux, savoir. Ouais. je veux savoir ce qui s'est passé parce que tu as fait un shift énergétique. Enfin, voilà, moi, euh, je comprends totalement les gens qui disaient que ça, ça bloquait parce que ça peut totalement envoyer une énergie différente si tu ne te sens pas fauché ou si tu as envie de sortir cette énergie-là. Tu n'as pas forcément envie, tu te dis. Enfin, si tu t'intéresses un peu à l'attraction, tu te dis Bon, je n'ai pas envie d'attirer encore plus de cette énergie-là de, de manque. Tu penses tout le temps à ça et à la peur financière, au fait que bah, tu n'as pas assez, tu n'as jamais assez. Mm. Euh, et du coup, la Madame Manifestation, ça a envoyé direct un nouveau message
1: en mode, euh, écoutez, avec moi, tout se passe bien, tout va bien se passer, moi voilà, je gère. <rire> ouais, bah, c'est ça. Bah, en fait, si tu veux, donc euh, du coup, j'ai dû changer de nom euh, en mars, en février-mars. J'ai eu très peur avant de le faire, mais en fait, quand il est sorti, j'étais déjà, euh, j'étais déjà prête à, à laisser Madame Fauché, tu vois. Il m'a fallu un petit temps avant de le changer, mais quand il est sorti, j'étais... Tu vois, déjà, le Madame Fauché, ça ne résonnait plus en moi, tu vois. C'était « OK, ça fait partie mmh. de mon passé ». Mais maintenant, euh, on est sur autre chose et je suis beaucoup plus alignée avec ça. Et en fait, si tu veux, bon, après, la manifestation, c'est un peu... On peut se dire, est-ce que c'est dû à ça ou pas Mais en tout cas, moi, je vois dans ce qui s'est passé dans mon business depuis, c'est que, en fait, déjà, moi, j'ai eu un énorme shift mindset et j'ai manifesté à moi des opportunités business et financières que je ne sais pas si j'aurais eu avec Madame Fauché, tu vois, ou je n'aurais pas été prête peut-être à les faire mentalement. Si j'avais pas changé de nom et si, j'avais, si j'étais restée dans cet état d'esprit-là d'avant. Donc, euh, depuis, du coup, moi, il faut savoir que j'étais encore à mi-temps salariée jusqu'à il y a deux semaines. Mais à ce moment-là, okay. tu vois, quand j'ai, euh, quand j'ai changé mon nom, je ne savais pas quand est-ce que j'avais démissionné. Parce que, euh, en gros, si tu veux, l'année dernière, moi, j'ai, eu, j'ai vu une opportunité pour être responsable de communication dans une entreprise. Et voilà, je pense que c'était mon Maverick en mode euh, « Laura, vas-y, go !» Enfin, c'est génial, tu vois. Et j'ai postulé sans vraiment me savoir euh, si ça allait le faire ou pas. Et j'ai été, en une semaine, c'était fait, tu vois. Et euh, pour moi, j'ai fait un, c'est, c'est comme si j'avais fait un peu un hold-up parce que j'avais travaillé dans une agence de communication, mais euh, c'était il y a sept euh, ans. Après, euh, j'ai travaillé en mode commercial. Et je me suis dit « mais c'est une incroyable l'opportunité que je me suis créée là » de pouvoir être responsable communication, tu vois. Et j'ai adoré, ça a été un super une super opportunité pour moi parce que j'ai eu des moments un peu difficiles l'année dernière dans ma vie. Et je sais très bien que si, euh, si j'avais été en business, ça aurait été euh, catastrophique, ce que j'aurais pas pu gérer, tu vois et euh, bon j'ai voilà je sais que ça a été une étape dans ma vie qui était intéressante et qui était là pour quelque chose et en fait moi en octobre euh, moi c'était juste un CDD en octobre j'ai euh, ils m'ont proposé un CDI et je leur ai dit bah écoutez OK mais je vais me remettre à mi-temps parce que euh, parce qu'en fait moi mon vrai projet c'est à cette époque-là bah, c'était madame Fauché, tu vois moi c'était mes rêves tu vois et du coup en fait euh, bah, l'exemple le plus parlant c'est que moi, je savais bien qu'à un moment donné, j'allais poser ma démission parce que mon activité allait me permettre financièrement de pouvoir le faire, mais je n'aurais pas pensé si tôt. Parce que, euh, j'ai... en fait, je me souviens encore, j'ai mon beau-frère qui est entrepreneur et on discutait fin d'année dernière. Et je lui avais dit, en fait, euh, moi, euh, je veux passer mon été en étant entrepreneur total. Je veux pouvoir euh, partir à droite, à gauche et tout être digital nomade. Et je lui avais dit, euh, franchement, ça serait énorme. Du coup, il faudrait que je pose ma démission en mai. <rire> et il m'avait dit, écoute Laura c'est peut-être un peu ambitieux et tout, euh, tranquille, euh, prends le temps et tout. Et après en fait j'avais dit, ouais non mais t'as raison, euh, pff, je pense que je suis un peu euh, dans, tu vois, un peu trop euh, l'optimiste, euh, l'optimiste de base qui, qui rêve un peu, tu vois. Et en fait du coup j'avais un peu oublié ce truc-là, moi j'ai commencé à avancer, j'y suis allée vraiment euh, à fond, tu vois. Parce que du coup euh, concrètement quand on va voir sur les faits, moi j'ai manifesté le fait de retrouver mon activité. Mais aussi, bah, dans les faits, j'ai divisé mon salaire par deux. Donc, il a fallu que j'aille chercher euh, du chiffre d'affaires pour pouvoir euh, bah, vivre bien, tu vois. Et ça m'a mis une, une pêche de malade parce que, bah, en fait, euh, je me suis dit, là maintenant, en fait, Laura, euh, tu n'es plus là pour papillonner, tu n'es plus là pour faire petit. Là, tu es en train de construire ton business, donc il faut que tu le prennes vraiment au sérieux. quoi Et euh, du coup, j'ai commencé à j'ai changé de nom. Et euh, j'ai commencé à faire des accompagnements de groupe, j'ai refait mes accompagnements individuels et j'ai commencé à me créer en fait le chiffre d'affaires qui complétait totalement mon ancien salaire. Et si je n'avais pas changé de nom, bah je pense que je serais restée un peu dans le... Oui, euh, on reste petit, tu vois, on ne va pas trop loin. Et en fait, j'ai trouvé d'autres solutions financières pour pour pouvoir me permettre de développer tranquillement, tu vois. Mais en fait, si tu trouves d'autres solutions financières, enfin moi pour moi... Bah, si j'avais continué à faire ça je... tu il sais, y a des personnes qui m'ont dit est-ce que tu peux voir pour compléter ton salaire avec du chômage etc bah, je sais que si je l'avais fait je serais toujours entrepreneuse au chômage tu vois ce que je veux dire <rire> ouais je vois, je vois très bien ouais, ouais. et en fait si tu veux du coup j'ai posé ma démission euh, j'avais dit mais après j'ai un peu abandonné l'idée et en fait en voyant mes chiffres j'ai posé ma démission en avril voilà donc ça, je pense que c'est l'exemple le plus parlant de ce qui s'est passé pour moi depuis le début, c'est que j'ai créé le chiffre d'affaires qui m'a permis de recouvrir totalement euh, mes mes revenus. Euh, bien sûr, c'est un choix risqué, on est d'accord, parce que j'ai fait une démission, j'ai pas eu une rupture conventionnelle, j'attendais pas le chômage, mais je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait et là je suis allée chercher mon, mon Maverick euh, qui aime bien tout brûler, qui dit allez vas-y on y va, de toute façon je retournerai toujours sur mes pattes. Et ben je l'ai fait, tu vois et euh, et du coup, il y a deux semaines, c'était mes dernières journées de travail. Et là, ça y est, je suis à plein temps dans mon activité, avec Madame Manifestation. Et zéro regret,
0: bien évidemment.
1: Non, zéro regret. Là, je, je suis trop, trop fière de moi, franchement.
0: Waouh, donc ça prouve bien que quand on s'écoute euh, et on, on manifeste en fait, des choses qui sont alignées avec nos, notre vision, ce que tu disais au tout départ.
1: C'est ça. C'est manifester, c'est de se le dire, travailler notre vision tous les jours faire, euh, tu vois, euh, je sais que tu fais hein, ton, ton carnet de gratitude, moi aussi, vraiment, c'est une habitude que j'ai euh, tous les jours. Et après, c'est d'aller les chercher, tu vois, c'est d'aller mettre en place les actions euh, pour aller chercher tout ça. Et, euh, et après, quand il y a le parfait combo entre je manifeste et je fais les actions, et des actions alignées, voilà, <rire> c'est ça. on n'est pas euh, sur notre euh, lit toute la journée à, c'est ça. à visualiser. <rire>
0: Mais après, on va aller chercher. Non, mais c'est important de le rappeler. Ouais, c'est important de le rappeler qu'il y a un passage à l'action qui se fait, qu'on n'est pas là à attendre que ça, tombe, que ça tombe tout seul. On provoque aussi les choses parce qu'on, parce qu'on sait vers quoi on, on va et ce qu'on veut aussi. Et du coup, c'est super. Euh, je trouve que c'est trop beau ce que tu as rappelé, le fait de, de croire en soi, le fait de. De se dire que ça va arriver au bon moment, et finalement, tu as manifesté euh, les choses au bon timing pour toi. Moi, je crois vachement au timing universel. Tu as parlé aussi du Maverick qui aime tout brûler. Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais en dev perso, on parle de brûler les vaisseaux. Non. On parle de, de brûler les vaisseaux parce qu'en gros, tu brûles tout. Tu brûles ton, ton, ton bateau, ton vaisseau, et tu ne en fait, peux plus revenir en arrière. Tu ne peux, peux plus revenir oh, sur le ponton. Oui. quoi tu vois ok et, et du coup, je, ça m'avait marqué, c'était une vidéo de David Laroche qui avait dit ça à l'époque. Et c'est un peu ce que j'avais ressenti, pareil, quand j'avais dit non pour un CDI. Et j'avais été en mode, bah voilà, c'est bon, là, tu n'as plus de choix, tu dois, tu dois vivre de ton activité clouée, tu dois faire, aller chercher ce chiffre d'affaires comme tu l'as fait pour passer à l'action. Et souvent, bah, brûler les vaisseaux dans certaines situations, c'est la seule solution pour vraiment shifter et incarner la personne qu'on veut vraiment être, avec la vie qu'on veut euh, avoir et qu'on veut manifester. Donc, euh, bravo, parce que ce n'est pas facile. Mais par contre, tu as dit un truc tout à l'heure, et du coup, je trouve ça intéressant pour toutes les personnes qui ont peur de changer d'avis, qui ont peur de se rebrander, qui ont peur de changer de nom, qui ont peur de prendre des risques. que c'est, Ça pouvait être un risque, comme tu as dit, tu pouvais perdre des gens. Et tu as mis le point sur un truc, tu as dit, oui, mais ça n'enlève rien au fait que j'aide quand même toujours des gens avec mon contenu gratuit. Et je trouve que ça enlève un sacré poids quand tu as dit ça, mmh. de se dire, oui, je peux continuer à aider. Même les personnes qui ne peuvent pas travailler avec moi, je ne les abandonne pas. Et souvent, les gens ont cette peur de bah, « je les abandonne parce que j'augmente mes prix, je les abandonne parce que mes offres ont changé, je les abandonne parce que peut-être j'arrête le one and » Alors que pas du tout, ça ne veut pas dire que pour autant que tu arrêtes d'aider les gens. Mmh. Et du
1: coup, je trouve ça hyper rassurant hyper et inspirant ce que tu partages. Bah, merci Chloé, merci beaucoup. Mais euh, ouais, je pense que c'est un shift à faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont envie d'aider les gens. Tu vois, parce qu'on oui, se remet dans oui. une activité de cœur, euh, suite à des années de, de, vie, de vie salariée qui n'ont plus de sens pour nous. Et en fait, euh, ben voilà, le, notre première volonté, c'est d'aider les gens. Oui, on est d'accord. Mais après, c'est dans l'idée, il faut accepter aussi de se rémunérer et se rémunérer de la bonne façon. Parce que si on bloque l'arrivée d'argent, si on fait toujours des, des promotions, si on ne facture pas, si on ne sort rien, si on ne parle pas de nos offres, en fait, on ne va pas pouvoir le faire longtemps. C'est qu'au bout d'un moment, on va être dans la pénurie et on va être obligé de retrouver un autre travail pour pouvoir céder en fait à continuer à vivre. Si on accepte de se faire rémunérer, on aide les gens plus longtemps parce qu'on peut pas vivre de bénévolat. Enfin, voilà, c'est ça en fait. Si on accepte de pas se rémunérer, c'est une association, c'est, on fait du bénévolat. Mais si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est, 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 on se fait rémunérer. Et c'est ok de se faire rémunérer. C'est ok de gagner beaucoup d'argent en aidant les gens. J'ai beaucoup la phrase aussi, quand on travaille sur la relation avec l'argent avec mes coachés, on, elles me disent « mais j'ai, j'ai peur de faire de l'argent dans, sur le dos des autres, sur le dos du malheur des autres, etc. Ben » Bah non, en fait, si tu fais de l'argent, ben, tu as plus de disponibilité, tu vas pouvoir continuer à faire ton métier, en fait. C'est, c'est juste ça, et tu vas pouvoir aider les gens, avoir un plus grand impact, les aider encore plus. Aider toujours plus de monde. Et il y avait, euh,
0: ben, je crois que c'est Robert Kiyosaki qui avait dit ça, qui avait dit que se complaire dans la pauvreté, c'était un signe d'égoïsme, parce que ça voulait dire que si tu es pauvre, tu ne peux pas aider les autres. et Tu ne peux pas faire des dons à des associations, tu ne peux pas, euh, tu peux pas en fait, avoir plus grand et servir finalement le monde avec tout l'argent que tu vas générer. Parce que souvent, il y a le truc de l'archétype de « tu es riche, tu es méchant, tu es euh, égoïste » versus « le pauvre est généreux, de sa, fin, dans sa condition, c'est celui qui donne le plus ». Et en gros, cette phrase, elle avait fait mouche. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui la ressortent. Et c'est pas faux, parce qu'il y en a sur TikTok, j'ai vu qu'elles se font taper sur les doigts parce qu'elles montrent leur signe extérieur de richesse. Mais pourtant, elles te rappellent très bien que oui, mais c'est parce que j'ai cette richesse-là que je suis en capacité d'en donner. Mmh. Et du coup, je trouve ça intéressant de se le rappeler souvent, de se dire mais oui, non, je fais pas ça purement euh, égoïstement si ça fait partie de tes valeurs et que tu as peur de devenir une mauvaise personne, ou que tu as peur que ça vienne te changer. Alors qu'en fait, non. Si ton pourquoi, il est super fort et qu'il te, et qu'il te transcende, bah, c'est pour faire le bien de base.
1: Ouais. Et alors il me semble que tu dû le je, j'avais dû le voir passer chez toi ce livre c'était euh, euh, tu vas t'en mettre plein les poches et en fait elle disait euh, le monde a besoin de bonnes personnes comme nous avec beaucoup d'argent tu vois exactement tu vois on, on dit que l'argent c'est le pouvoir etc bah si nous on sait qu'on est des bonnes personnes bah, allons chercher cet argent pour pouvoir euh, euh, nous pallier aux, aux exemples négatifs qu'on voit de personnes qui sont riches et qui euh, qui font des choses qui nous plaisent pas par exemple donc, euh, c'est, c'est vraiment ça.
0: Changeons le monde et soyons les modèles qu'on, qu'on aimerait voir autour de nous. Et toi, tu as créé, c'est ce que tu as fait, en fait avec ton entreprise, tu as créé euh, le besoin que toi, tu avais et que tu n'as pas trouvé parce que tu ne t'identifiais pas. Donc, c'est super beau de voir que maintenant, tu réponds aux besoins des personnes euh, que toi, tu aurais aimé, euh, des
1: conseils que tu aurais aimé avoir. Non, mais ben, oui, c'est ça. C'est, moi, c'est vraiment tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré. C'est de pouvoir savoir mmh. que je peux gérer mon argent sans frustration, en me faisant plaisir, financer des projets qui me tiennent à cœur et de venir transformer qui suis avec l'argent. C'est vraiment ça. Et je n'ai pas fini. Tu vois, je sais que quand je vais passer d'autres paliers, je viendrai travailler d'autres blocages auxquels aujourd'hui, je n'ai même pas idée. Tu vois. C'est, je, je pense que, la, enfin, j'en, enfin, j'en suis sûre, la relation avec l'argent joue énormément quand on est entrepreneur. Parce que, par exemple, quand on est salarié, tu vois, l'argent, il rentre. L'argent, il rentre, peu importe ce qu'on fait, sauf si on est commercial et on est commissionné, mais d'une façon générale, l'argent, il rentre à date régulière, à somme régulière, etc. Et là, en fait, quand on se lance dans, dans notre activité, on se lance bien souvent pour un sujet de cœur, mais on n'a pas appris en fait, à se vendre, on n'a pas appris à poser des prix, on n'a pas appris plein de choses, et on est confronté à notre relation avec l'argent chaque jour, chaque jour. Et c'est là où ça peut bloquer. Et il on... y a beaucoup de personnes aussi qui me disent « Moi, j'avais un, un emploi salarié où je faisais beaucoup d'argent, et là, aujourd'hui, on est, en m'étant lancée dans l'entrepreneuriat, je ne me suis jamais sentie autant dans le manque. Parce que ben, c'est, c'est des choses qu'il faut venir travailler et on est obligé, on est face à ça en fait. On est face à ça tous les jours.
0: Ouais, c'est,
1: c'est tellement vrai. Tu es challengée constamment.
0: Quand t'es en lancement, quand t'es pas en lancement, quand tu réfléchis à une offre, quand tu fais ta page de vente, tu es vraiment challengé constamment. C'est incroyable, c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis. Est-ce que aurais un livre à partager pour commencer à enclencher ce, ce changement, euh, améliorer son rapport à l'argent, à ses finances, etc bah, Ça
1: serait vraiment, tu vas t'en mettre plein les poches de... Je me souviens plus. Il y a aussi, franchement, un livre dont on n'estime même pas, c'est « Votre temps est limité » de Fabien Olicard. Et le temps et l'argent, c'est tellement, tellement, tellement lié que j'ai beaucoup appris sur l'argent en lisant ce livre, parce qu'il y a, euh, surtout dans l'entrepreneuriat, il y a une grosse dimension de gestion de temps, de priorisation, qui fait que du moment qu'on optimise nos tâches et ce qu'on fait au quotidien, on arrive à optimiser nos revenus. Il y a beaucoup de personnes qui ne euh, euh, voient pas forcément comment optimiser, optimiser leurs tâches pour euh, gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'elles vont parfois pas mal se, s'éparpiller dans ce qu'elles font, euh, sans se focaliser sur, ok, c'est quoi les tâches qui vont me permettre de me rémunérer, en fait, à la fin du mois. Mmh. Et moi, c'est un livre que j'ai lu quand, du coup, je me suis mise à mi-temps. Ça m'a sauvé la vie parce que, là, j'étais beaucoup plus euh, focus euh, chiffre d'affaires parce que je n'avais pas le temps de m'éparpiller. Et à ce moment-là, j'ai fait, euh, j'ai fait je pense, euh, deux fois plus euh, d'actions euh, prioritaires, d'actions inspirantes, d'actions euh, euh, qui avaient un vrai impact qu'avant, quand j'étais à plein temps en touchant mon chômage sur mon activité. Parce que j'étais tranquille, quoi. j'avais le time. Et surtout, si, l'argent, euh, si je ne faisais pas rentrer de chiffre d'affaires, j'avais quand même le, le chômage, c'était un peu chiant. mais voilà Donc franchement, livre euh, non soupçonné, mais votre temps, était limité de Fabien Lucard. Wow, c'est super intéressant,
0: parce que souvent, c'est ça qu'on cherche aussi quand on entreprend, c'est être libre de son temps avant de gagner de l'argent. Souvent, c'est ça, si on veut être libre de son temps. Tu parlais tout de voyager quand tu veux, voyager en mode entrepreneur, passer un été en mode entrepreneur. Et ne pas avoir les limites de temps, de date, de machin pour réserver ses vacances. C'est vrai, ça paraît tout bête, mais c'est un luxe de pouvoir se dire « bon voilà, aujourd'hui, je pars en vacances et je n'ai pas Pierre-Paul ou Jacques qui doit valider mes dates, etc. etc. » Donc oui, tu as raison. Je pense que le temps, c'est la plus grande richesse. Et c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup cette partie optimisation. On a tendance à s'éparpiller, surtout quand on démarre. Il y a tout à faire. Donc du coup, on a vraiment de mal aussi à... Traquer son temps, savoir combien de temps peut nous prendre une telle tâche et du coup va nous rapporter aussi en termes de retour sur investissement de, du temps qu'on a passé sur une tâche. Donc, c'est trop intéressant. Et si on veut travailler avec toi, du coup, Ouais.
1: comment ça se passe Eh bien, écoute, euh, si on veut travailler avec moi, vous avez à disposition un calendrier que vous pouvez réserver pour euh, prendre un rendez-vous. J'ai des accompagnements individuels là qui ont démarré euh, dans pas longtemps. Et puis après, ça sera la surprise, on verra en septembre ce qui se passe.
0: <rire> <rire> eh bien, génial. Merci beaucoup, Laura, pour ton temps. Je pense que j'ai appris plein de choses. Je vais aller voir mon archétype euh, juste après mon Big free parce que du coup, c'est comme l'astrologie,
1: c'est ça Il y a trois, euh, trois archétypes Oui, en fait, euh, elle va te donner des résultats en pourcentage. Et du coup, tu vas sélectionner les trois euh, les plus présents, en fait. Okay. Et même si après, on peut se reconnaître dans d'autres, euh, dans d'autres archétypes, ça, ça va être la base de, de travail mais du coup je suis curieuse de savoir parce que <rire> franchement, euh, rouleur je suis quasi, enfin, je suis sûre à 100% que tu as du rouleur mais après les autres, euh, les autres ça
0: m'intéresse bah, je vais aller voir et puis n'hésitez pas une fois que vous aurez fait le test ça peut être sympa aussi de nous taguer et de nous dire un petit peu euh, quels sont les vôtres merci Laura pour ton temps, on te retrouve sur Instagram on peut te retrouver partout et euh, bah, je
1: te dis à très bientôt bah, merci Chloé pour l'invitation, c'était un plaisir je te dis à bientôt aussi merci. bye bye merci.